0: Uh, mas, gente, que privilégio, que privilégio, que gostoso estar aqui. E esse tema do chamado é um tema que, para mim, é muito próximo do meu coração. Deus, há muito tempo, tem trabalhado com isso uh, na minha vida e tornado isso parte da, da, da minha mensagem. E o que me foi pedido é que nós falássemos sobre como entender o chamado, e especialmente no sentido mais individual, pessoal, porque eu acho que há muita confusão. O que acaba inibindo a gente de exercer o chamado que Deus nos deu. E eu lembro de uma historinha que eu vi tempos atrás, que na selva resolveram fazer um curso de sobrevivência para os animaizinhos, porque os predadores estavam ganhando deles todos, e descobriram que havia três maneiras de sobreviver. Subir na árvore, entrar na água ou sair voando, excelentes. Aí se inscreveram três animais, o mico, o, o pato e, e o sabiá. Os três se inscreveram, porque estavam sendo destruídos. Então, o primeiro curso foi subir em árvore. Bom, o Mico quase que deu aula no professor. Subia de lado, de costas, pulava, fazia isso tudo. O Sabiá tinha um método alternativo de subir, ele voava. Não era bem o método que o professor estava ensinando, mas passou. O Pato, coitado, ele até voava, mas não conseguia botar as patinhas no galho. Ele caía, ele se machucou, foi reprovado no curso. Aí, o segundo curso era natação. Bom, o Pato se divertiu e mostrou toda a sua habilidade, mergulhava e fazia tudo aquilo. Uh, o Sabiá não conseguiu. O Sabiá, ele mergulhava, ele ficava molhado, não conseguia mais voar, pegou uma pneumonia, foi reprovado no curso. O Mico se estabanava todo, fazia aquela... Conseguia pelo menos ficar assim com o narizinho para fora da água. Bom, o terceiro curso, então, foi voo. Obviamente, o, o Sabiá voltava, virava, né, fazia aquilo tudo. O pato era meio desajeitado, especialmente na aterrissagem, mas ele levantava voo e conseguia voar. Já o Mico, coitadinho, tentou várias vezes, pulou, quebrou as patinhas. No final, os três foram reprovados e, para piorar, como o Mico se quebrou todo, ele não conseguia mais subir em árvore. E como o Sabiá ficou com pneumonia, ele não conseguia mais voar. E o patinho, que, tanto, que tinha tanto sucesso nadando, porque ele se machucou na árvore, ele também não conseguia mais nadar. Ah, uma história bobinha, mas ela destaca o fato de que, com frequência, quando nós tentamos ser aquilo que não somos, o resultado não é só que nós fracassamos, mas muitas vezes nós deixamos de fazer aquilo para o que fomos chamados. Ah, eu tenho o privilégio de ser casado com a Ana Paula, eu sempre digo que a minha melhor metade, vocês estão pegando a versão B, tá? A... Ah, e a Ana Paula, entre muitas habilidades, tem uma que me encanta, aliás, todo o pessoal que trabalha com música, que é aquele negócio de cantar e entrar na nota certa. Isso, para mim, é um mistério. E a, eu lembro de a Suzy falar: Daniel, a nota é essa aqui, a pé. Que tem eu a ver com o teclado? E eu falava: Não, faz o seguinte, põe alguém cantando do meu lado, e aí, se um errar, são dois, porque eu vou atrás dele. Tá? E não adianta nós tentarmos ser. Agora, isso é mais ou menos conhecimento comum, senso comum, nós sabemos disso. Ah, no entanto, algum tempo atrás eu tenho uma paixão por estudar sobre biografias E uma que me impactou tempos atrás, até saiu depois um filme Foi sobre William Wilberforce Se não me engano chama-se Jornada da Liberdade o filme Se você não assistiu, assista, vale a pena Mas a história dele é muito mais preciosa Foi um homem de Deus usado para promover todo o movimento que levou até o fim do tráfico de escravos se você estudou em alguma escola brasileira, você vai ter ouvido que o tráfico de escravos foi encerrado porque a Inglaterra queria mercados para os seus produtos frutos da, da Revolução Industrial. Pode ter sido. Mas quem tem essa explicação, propositalmente, ou não ignoro o avivamento que estava ocorrendo na Inglaterra naquela época. E de homens como William Wilberforce, que foi um, um, ele era membro da Câmara dos Comuns, o equivalente a um deputado federal, e que fez uma batalha gigantesca para conseguir que realmente fosse votado o fim do tráfico de, dos escravos, especialmente da África. Mas o que eu quero destacar aqui é que William Wilberforce, que era um cristão extremamente comprometido, convertido, teve um período em que ele, ele entrou em crise, porque conviver num ambiente político é um grande desafio, e ele procurou o seu mentor, que era John Newton. Não sei quantos conhecem, é o autor daquele hino tão famoso, Amazing Grace, Maravilhosa Graça. John Newton era havia sido um, um capitão de navios negreiros. E no momento que ele, de crise na vida, ele se converte e depois ele entra para o ministério e ele trabalhava numa igreja e, e passava por crises pessoais tremendas. Chegou a morrer com, com essas crises porque ele lembrava dos escravos que ele havia condenado à morte. Então, William Wilberforce procura esse seu mentor e fala assim eu acho que eu vou deixar a minha carreira política. E eu não sei, Gabo, o que, é que tu diria se um jovem aqui que está querendo entrar na carreira política fala, cara, eu não sei se eu vou entrar no Partido X ou se eu vou para o seminário. A minha tendência, pelo amor de Deus, não entra na política. Minha primeira reação, cara, aquilo é uma loucura. Ah, mas John Newton, muito mais sábio que eu, fala, foi para um momento assim que Deus te chamou. E quando nós conhecemos a história de Esther, Onde foi para um momento assim que Deus te colocou na corte, por meio de um concurso de beleza, gente. Que a maioria de nós faz assim, o que, que, que tem isso a ver com piedade? Mas foi para um momento assim. E, e, e o próprio William Wilberforce registra no seu diário que esse foi um ponto de virada para ele. Porque ele realmente entendeu que o seu chamado e a sua maior contribuição não seria como pastor ou como como missionário que fosse, mas o seu, o seu trabalho, o seu chamado era continuar na vida política. Se tiver a oportunidade, explora isso um pouco, é muito interessante, mas levanta a pergunta do o que é chamado. Eu lembro no meu concílio de ordenação, que tradicionalmente, não sei se ainda é assim, a primeira pergunta é, meu jovem fale sobre o seu chamado. E tinha ao meu lado um outro candidato e ele falou de uma experiência que ele teve com Deus, que Deus se manifestou e falou, tu és chamado desde o ventre da sua mãe. E eu comecei a tremer, porque... Daí chegou minha vez, Daniel, qual que é o seu chamado? Conte sobre a sua experiência de chamado. E eu não lembro de ter tido nada tão dramático assim, tão mirabolante. Eu fiquei impressionado, tá? gostei, mas não era a minha experiência. Parece que nós, ao longo do tempo, na igreja evangélica, temos... Desenvolvido um conceito de chamado que inclui sempre uma experiência mística, fabulosa, e significa que eu vou me dedicar ou à igreja ou à uma instituição evangélica. Você pergunta: você tem o chamado? É para um cargo, para uma função. E eu acho que isso atrapalha. Então eu construí um quadro aqui. Ah, vocês têm que entender que eu sou principalmente professor, então, por favor, tenham paciência comigo. Eu coloquei aqui uma tabelinha, tá? E, e com vários nomes, então vamos começar comigo, Daniel, porque esses nomes todos que tem em cima, volta e meia, são confundidos com chamado. Então, por exemplo, Daniel, qual que é o meu dom? Meu dom está na área de ensino e liderança. Qual que é o meu ministério hoje? Eu ensino e mentoreio pastores e líderes. O ah, que que eu faço na minha igreja? Eu sou membro da igreja, graças a Deus, da igreja que eu pastoreei por 10 anos, foi uma coisa que Deus nos abençoou e nos concedeu. Eu sou considerado um presbítero, mas não estou exercendo o presbiterado. Eu brinco que eu sou avô da igreja. É uma maravilha ser avô. Citando meu sábio irmão, ele disse que se ele soubesse que ser avô era tão bom, ele não teria nem tido filho, já pulava direto para avô. E eu concordo. Parece que há é um problema nessa equação, mas vamos deixar assim. Ah, qual é o cargo que eu exerço no meu ministério? Eu sou mentor. Eu sou mentor. E o meu sustento vem do ministério que eu conduzo, o Ministério Foco. Samuel ah, foi, meu, foi o pastor de jovens na igreja, quando eu estava liderando a mesma igreja. O dom dele está ligado a pastor e mestre. É o que ele faz e faz brilhantemente. O seu ministério está tá ligado a ensino e liderança. Também pastoreio, mas principalmente ensino e liderança. Ah, a sua função na igreja é pastor. Ele é o um pastor sênior ou pastor da igreja. Ah, o seu cargo, pastor sênior... E o seu sustento era Conde, que é o nome da, da igreja. A igreja Batista Conde, ou Primeira Igreja Batista em Porto Alegre. De novo, vamos parar só aqui com esses dois nomes. Eu vou olhar os outros. Você percebe como é confuso? Qual que é o chamado? O meu chamado é ser pastor? Ah, mas eu fui pastor. Eu exerci a função. E o meu sustento veio da igreja. Mas eu diria primariamente que meu primeiro chamado não é ser pastor. Mas eu fui pastor mais de 25 anos. Então errei meu chamado? Não. Uh, a gente tem que parar e perguntar o que, que é o chamado e o que, que são circunstâncias. Porque se eu disser, não, meu chamado é ser pastor e a circunstância onde eu ministro hoje não é pastoral, eu não estou obedecendo o meu chamado. Percebeu que coisa complicada? Mas vamos complicar um pouco mais. Sarah. Uh, Sara é mestre e pastora. Estou vendo se alguém vai ter algum estribuchar aqui. Acho que não, né? Uh, é uma igreja batista, sim, ela é... Tá? Por que, que eu digo? Porque o dom dela é o dom pastoral. Gente, isso não tem gênero. Eu, eu E depois vocês podem me apedrejar bem à vontade. Aqui fica chato, vamos deixar para depois. Uh, eu acredito que a função de presbítero de uma igreja local, local é reservada a homens. Mas o dom pastoral não há nenhuma menção disso. Sarah cuida de gente. Ser pastor ou pastora nesse sentido é cuidar de gente. E ela é brilhante para cuidar de gente. Uh, qual que é o ministério dela? Ela cuida do, do Ministério Infantil, já vou mostrar isso, mas o, o que, que ela faz? Ela lidera o grupo de professores, ela ensina. A sua função, na nossa igreja, a gente chama de obreira, ela é contratada a tempo integral pela igreja, o seu cargo, ela é a coordenadora do Ministério Infantil. E o seu sustento vem do fato, ela é meio período, na verdade, ela é meio período professora, meio período ela cuida do Ministério Infantil. Simone, Simone é pastora, pastora de mulheres. Ela não tem esse cargo, não tem esse título, estou falando de dom. Simone é aquela pessoa que se você começar a conversar com ela, você começa a contar seus problemas, parece que ela tem um ímã para isso. Você começa a falar, ela fala, como é que você está? Ah, olha, está difícil, viu? inclusive eu passei por isso, estamos orando. Ora por mim, ela vai orar por ti. É uma coisa que Deus faz de uma maneira sobrenatural e linda. O ministério dela hoje é liderança de um ministério e ela discipula mulheres. A sua função na igreja, ela é membro. Qual que é o seu cargo? Ela coordena o Ministério de Mulheres. De onde vem o sustento dela? Vem do marido. Gente, qual que é o chamado dela? Eu acredito que o chamado dela está muito mais ligado a essas duas primeiras colunas que ela exerce no momento nessa circunstância. Agora, se mudar e alguém falar, nós vamos te contratar e você vai cuidar de pessoas, ela vai fazer, porque é isso que ela faz. Por fim, William, é um discípulo meu, ele é líder, ele é pastor, no sentido do dom, o seu ministério é e liderança, ainda bem que é, né? Qual que é a função dele? Ele é um ancião, porque como igreja batista lá em Porto Alegre, a gente não tem presbítero, a gente tem ancião. É totalmente diferente. É a mesma coisa, mas somos batistas eu não vou colocar presbítero, né? Ah... É, não, estou orando por vocês, fica tranquilo, não tem importância não. É a tradição da igreja aí, tranquilo, tá? Ah... O cargo dele, ele lidera um grupo, faz parte do presbitério ou do, do conselho, como a gente chama lá. E o seu uh, sustento vem da sua profissão como radiologista. O que, que eu quero dizer, gente? Como é importante nós não misturarmos circunstâncias e funções e cargos com chamado. Eu me lembro, no seminário Palavra da Vida, muitos anos atrás, um dos nossos alunos, ele estava se formando, e eu conversando com ele sobre chamado, ele falou, meu chamado é ser o pastor-presidente da igreja tal. Eu falei, à igreja, sabe disso? A igreja que eu havia enviado. Não, 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 mas é o meu chamado. Uh, fazem mais de 30 anos isso, ele nunca foi nem sequer contratado pela igreja. Uh, existe, existe muita preocupação, e a pergunta que eu quero fazer para vocês aqui, quanto a qual o seu chamado, não é qual a sua função, a sua circunstância hoje. Eu, eu conheço muitas mulheres que falam, meu chamado é ser mãe. É mesmo? E se você não tiver filhos, você vai estar desobedecendo o teu chamado. Ou Deus errou. Ou quando seus filhos crescerem e forem embora, você vai ser mãe de quem? Do marido. Acontece, não é muito saudável, mas assim. Ah... Gente, o seu, tra... o seu chamado não é ser mãe. Pode ser até ser cuidadora, nutridora. E perfeito. E se, você, se Deus te conceder filhos biológicos, maravilha, vocês serão muito bem cuidados. Mas essa é uma tarefa, essa é uma função. Essa é uma circunstância onde você pode exercer o seu chamado. E eu digo isso porque, por causa dessa confusão, tem gente que fala, não, quando eu estiver nessa função, aí exercerei o meu chamado. E passa a vida inteira sem chegar lá. O, o meu chamado... Bom, vamos devagar, vamos avançar um pouco mais aqui. Primeiro, tem três expressões na Bíblia que são usados para chamado, primeiro chamado para salvação, e eu vou passar rapidamente pelas, pelas passagens, até por causa do nosso tempo, o primeiro dele está em Gênesis 3,9, quando Deus chega ao jardim logo depois do pecado, e a pergunta de Deus é, onde é que você está, Adão? E Adão, ridículo, está escondido de Deus! Às vezes a gente faz a mesma coisa, não funciona, tá? Nunca funcionou, não funciona hoje, mas a gente às vezes se esconde de Deus e Deus fala: "Tô te chamando, vem cá". E, e é muito curioso porque próxima passagem, a Mateus 11:21, ah, perdão, 20, 28, é quando diz: "Venham a mim aqueles que estão cansados". É, é um chamado para o descanso de... e Deus é aquele, ainda bem, que está constantemente nos chamando. Então tem um chamado que eu tenho certeza que você, eu e toda a humanidade tem, é o chamado para a salvação. Curiosamente, quando a Bíblia se encerra em Apocalipse 22, 17, a, o Cordeiro e a noiva dizem, Fem Senhor Jesus, e ele completa dizendo: Quem tiver sede, venha. Gente, é o Deus que chama, desde o Gênesis até o Apocalipse. E constantemente ele chama. E quando as pessoas fogem, ele chama de novo. E quando as pessoas se escondem em cavernas, ele chama de novo. Quando as pessoas estão no fundo do calabouço, ele chama de novo. E quando eu e você estamos escondidos de Deus no fundo de nossa depressão, da nossa luta, da nossa falta de esperança, ele chama de novo. Ainda bem, esse é o Deus que nos chama. Esse é o primeiro chamado. Na Bíblia, há um outro chamado que, se você se aproxima de Deus... O próximo passo é você ser é chamado a servir. Isso, isso, isso é o tempo todo também. Mateus 28 de 18 a 20, essencialmente é um chamado para o serviço, um chamado para fazer discípulos, para ensinar, para batizar, para acolher, para. É isso. Ninguém é chamado para esquentar banco. Se você é um seguidor de Jesus, você é chamado para servir. A pergunta é como é que você serve. Uma das coisas, ontem de manhã eu estava com, com um conselho missionário conversando, e uma das coisas que eu procuro fazer quando alguém se converte é colocá-lo, é ver como é que ele serve. Ele não sabe nada de Jesus ainda, mas ele consegue arrumar cadeira. Então começa a arrumar a cadeira. E daqui a pouco você vê que ao arrumar a cadeira, ele começa a organizar, fala, não, não, põe mais para cá, ele começa a organizar os outros. Eu estou olhando se ele é mandão ou se ele é um líder. Tem as duas coisas, né? E aí de repente ele vê alguém que se machucou. Aí ele corre para ele e fala: e aí, o que aconteceu? Eu posso pegar para você uma água, quem sabe alguma coisa? Ou se ele é, Pá, para com isso, cara, te arruma aí, vá mandando. Né? Eu, tô, eu tô olhando, porque às vezes a gente fica paralisado, perguntando: não sei o meu chamado, querido, o teu chamado é servir. Começa a servir que isso vai vir à tona. Ah, 1 Pedro 4,10 nos diz que nós temos dons, e os nossos dons são dados não para a nossa glória, mas para servir constantemente nós somos chamados para servir. E por fim, Colossenses 3 também fala sobre essa ideia de que nós estamos servindo a Cristo. E, em resumo, gente, não tem como escapar. Se você é um cristão, se você segue a Jesus, você é um servo. Você pode ser um bom servo ou um mau servo. Mas eu creio que aqui é o que eu quero gastar um pouco mais de tempo... Eu acredito que existe um chamado individualizado. Todos somos chamados para a salvação. Deus é o Deus que chama. Ao chamar, ele vai nós vamos refletir quem ele é. E ele é um Deus servo. Muito curiosamente, o nome usado para auxiliadora é Ezer. E Ezer é como Deus se chama muitas vezes no Antigo Testamento. Ele é um Deus que serve. Ele é um Deus que auxilia. Uma série de conotações a mais aí. Mas eu acredito que Deus tem um chamado que ele desenhou a Suzy para fazer, e que não é o que eu faço. De jeito nenhum, não conseguiria. Uh, ele tem um chamado que tem a ver com os dons, como nós vimos, mas vai muito além dos dons. Ontem, brincando, conversando com o um Conselho, estava falando que eu vou para o Uruguai três, quatro vezes por ano, e uma das maneiras que eu vou, são cerca de mil quilômetros de Porto Alegre, uh, eu vou dirigindo, quando tem alguém comigo, quando não tem alguém comigo eu vou de ônibus, o pessoal de ônibus. Não é porque eu durmo bem no ônibus. Ah, que maravilha. Não, gente, eu não fiz nada para isso, tá? Eu durmo bem em ônibus. Tem gente que não dorme bem em ônibus e é muito mais nobre do que eu. Não é nobreza, é uma habilidade que Deus foi lá e pingou uma gota de dormir bem em ônibus. E facilita, não é um dom espiritual. É uma, sei lá, eu durmo bem em ônibus. O que facilita esse tipo de ministério, mas para outras pessoas seria absolutamente irrelevante, não faz a menor diferença. Tranquilo. Então, existem habilidades, características individuais que Deus vai lhe dar que vão te tornar especialmente adequado para um tipo de ministério e forçado para outro. Vamos voltar a falar um pouco mais disso. Mas a primeira passagem, essa aqui eu quero abrir com vocês, Efésios 2:10, 10. Ah, Paulo está expressando muito sobre toda a questão do chamado, toda a questão da... Da, da, da nossa salvação, e quando ele chega em 2.10, ele diz assim, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, repara bem aqui, as quais Deus preparou antes ou de antemão para nós as praticarmos. Eu acredito que existem boas obras que ele preparou de antemão para que Daniel Lima pratique. Devo confessar que nem sempre as tenho praticado, aí é um problema entre eu e meu Deus. Mas sim, ele preparou obras e, 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 e tarefas para praticarmos e quando você pratica uma boa obra que Deus preparou para você, você sente o fluido poder de Deus. Você já sentiu isso? Às vezes você está ali aconselhando alguém, você nem é um conselheiro formal, mas você está ajudando alguém e você sente que... A tua palavra tocou aquele coração e a pessoa tem uma renovação espiritual. Não é você que soltou raios transformadores, mas Deus te chamou para fazer aquela, na verdade, a boa obra dele. Né? E está fluindo por esse canal. Quanto mais a gente consegue se alinhar com essas boas obras, mais nós vamos fazer Jesus brilhar. Mais nós vamos resplandecer a sua glória. Segunda passagem que eu quero trabalhar com vocês, Romanos capítulo 12, Romanos 12 começa com, com a questão da nossa transformação metanoia, nos amoldarmos a, a ele pela renovação da nossa mente e depois ele começa dizendo que nós devemos, ah, podemos começar bem antes do, do capítulo 6, do verso 6, mas ele diz para nós... Ah, temos um conceito equilibrado de nós mesmos, no verso 3, na medida da fé que Deus nos concedeu. Quando chega no verso 6, ele começa. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim seja. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Existem pessoas que, que Deus deu um dom de animar o outro. Eu não estou aqui muito preocupado com os dons espirituais, não que eles não sejam importantes, mas eu quero só pegar exemplos. Trabalhei por vários anos com o pastor Roger Zils lá na igreja Batista Conde. Roger Zils é aquele que se ele tivesse que fazer uma visita hospitalar, eu sabia que ele ia ficar lá o dia inteiro. Porque ele visitava alguém, daí ele saía, visitava o quarto ao lado. Daí mais alguém saía, ele saía orando e passava o dia. E ele voltava no final do dia, assim, cheio de energia. Gente, quando eu faço uma visita hospitalar, eu vou para a cama e preciso dormir umas duas horas. Eu, eu, eu saio exausto. Ai, Daniel, é o que falta de espiritualidade? Provavelmente. Mas o fato é, ele transmite graça ao Roger, ou por meio do Roger, nesse tipo de ministração. Aí quando tinha que pregar, era o, pro, era o oposto. Eu falava, Roger, daqui a três semanas, escala de pregação... Essas três semanas o Roger ficava incomodado. ele estudava, ele entrava, e voltava. E falava, Roger, é só pregar. Não, mas é que eu preciso... Enquanto tinha pelo menos mais o Ednardo, que também era nosso pastor de jovens na época, eu brincava com o Ednardo que se eu tropeçasse ao subir no palco, o Ednardo já pulava na frente. Pode deixar que eu prego, Daniel. E ele já tinha uma mensagem pronta. E pregava muito bem. Então... O que nós temos aqui é essa, essa maravilha de que existem chamados, mas eu quero olhar especialmente a última passagem com vocês, que é Mateus 25. Mateus 25, parábola dos talentos, nós todos conhecemos essa, essa passagem. Ah, versos iniciando ali no 14, vai até o 30, eu não vou ler a passagem toda, mas nós conhecemos a história. Um senhor vai viajar e ele dá cinco talentos para um, dá dois talentos para outro, dá um talento para o terceiro. Primeira coisa muito curiosa é que não explica qual o critério. E, na verdade, na parábola, isso é absolutamente irrelevante. Há um senhor que tem, imagina comigo, uma cesta de talentos, ele olha para Liliane, para ti eu vou dar dois. Para o Marcelo, para Marcelo acho que eu vou dar cinco. Para o Sandro... Sandro é um só, tá? Por que, que ele faz isso? Porque ele é Deus. Porque ele resolveu fazer isso. Ao longo do meu tempo de investir em pessoas e ministros e líderes, é impressionante como Deus dá dom para tranqueira. Desculpa, mas é. Você conhece alguém assim, você fala... Ah, mas que cara complicado. Mas ele abre a boca para evangelizar e pessoas se convertem. Você fala... Mas não pode né não, não devia poder Deus escolhe as coisas loucas para envergonhar sábia, gente. E aí você vê a outra pessoa que ela, ela organiza um das pessoas com quem eu trabalho no Uruguai, o Arthur, ele tem uma capacidade de organização, de liderança, de, de condução de grupos que é absolutamente impressionante. Esse era um dos tranqueiras que eu conheci. um cara, quando ele se converteu e entrou na nossa igreja, ele não se converteu comigo, mas eu o discipulei desde o princípio, era evidente a boa mão de Deus sobre ele. Onde ele punha a mão, as coisas espirituais aconteciam. Tinha muita coisa para arrumar na vida dele, ainda tem. Mas não tem nada a ver com a capacidade intrínseca do indivíduo. Tem a ver com a mão de Deus. Então, primeiro, Deus dá os talentos para quem Ele quer. E o que Ele pede das pessoas... É unicamente que você tenha disposição de investir o teu talento. Se você olhar, e eu já olhei com bastante cuidado... Não há uma, um elogio maior para o dos cinco talentos. O dos cinco talentos e dois talentos é servo bom e fiel. É igualzinho, as mesmas palavras. A repreensão existe para aquele que não investiu, para aquele que não, não utilizou. E alguém fala, mas ele é lançado nas trevas e perde o seu talento. Essa passagem não está falando de situação. Tá? as parábolas, às vezes a gente quer que sirva para 50 temas diferentes, não é esse, o tema aqui é a questão de, do talento de Deus e da minha disposição de, de ser usado. Então, eu creio que para nós, o que importa aqui quando nós falamos do chamado, o que é que nós precisamos entender, eu vou concluir com duas, duas últimas palavras aqui, a primeira delas é aquilo que eu chamo de uma definição funcional. é Uma definição, definição funcional pelo seguinte, desculpa, Oh, a brincadeira é porque funciona, não quer dizer que é a mais profunda, complexa e interligada com todas as verdades teológicas, escatológicas e tudo mais. Ah, chamado descreve a pessoa que Deus me chamou a ser e, em consequência, aquilo que Ele me chamou a fazer. Na frase que eu gosto muito que diz que a minha maior contribuição para o reino de Deus e para as pessoas ao meu redor é a pessoa que eu estou me tornando em Cristo. Por quê? Porque, gente, ministério e serviço vem de Deus. Lembra o talento, né? Vem de Deus. À medida que eu começo a andar com Deus, estou ouvindo a Deus, estou me alinhando com Deus, o teu chamado vai se realizar à medida que você começa a servir. Não, mas não sei o que eu devo fazer, estou preocupado, qual que é o meu chamado? Querido, começa a servir. Anda com Deus e serve. Serve naquilo que tem oportunidade. Serve naquilo que te dão. Serve naquilo que você naturalmente descobre e se encontra. Aliás, deixa eu concluir com, essas, com essa observação. Como é que eu faço para identificar o meu chamado? Não é fórmula mágica, gostaria que fosse. Eu pensei em quatro coisas. Primeira delas, reflita sobre a sua vida. Como é que Deus te conduziu até aqui? Deus não cochilou. Deus não... Não te encontrou no meio da caminhada Ele desde a eternidade passada Sonhou com Daniel Lima Ele, ele, ele preparou A minha caminhada Para que hoje eu pudesse Trabalhar Na minha caminhada pessoal Ele incluiu Uma situação de, de abuso sexual Ele incluiu Conflitos Ele incluiu, estou falando das coisas ruins tá? Tem, tem coisa boa no meio disso tudo também uh, Ele incluiu Uh, problemas muito sérios com um dos meus filhos. Por quê? Porque ele estava me preparando para uma coisa especial. Num grupo como esse, se a gente começasse a contar nossas histórias, eu sei que a gente ficava aqui até meia-noite chorando. Porque há histórias muito traumáticas. E que você pode ficar, por que, que Deus permitiu? Eu não sei. Mas eu sei de um Deus que me chama e ao me chamar, ele foi preparando a minha vida. E eu acredito que vários dos sofrimentos que eu passei foi para Deus amolecer meu coração. Alguns que conhecem mais tempo sabem que meu coração não era sempre macio e mole, né? Isso, o pocinho de misericórdia era o meu apelido. E Deus tinha que, que ir moldando meu coração. Hoje, recentemente, conversando com algumas jovens que trabalham lá na, no ministério onde eu tô elas falaram, pá, Daniel, mas você é tão manso. Eu quase chorei. Eu falei, eu manso? É, você é assim tão tranquilo. Eu falei, ô oh, Senhor Jesus, o Senhor, o Senhor muda mesmo, né? Que coisa boa. Mas isso é pra mim, isso é para você, querida É para nós. Ou seja, a pessoa que eu me torno em Cristo e, consequentemente, o que eu vou fazer a partir daí é a minha contribuição para o reino. Eu não tenho outra. Eu não posso transformar o Marcelo eu não posso transformar o Marcos, eu, não, eu posso me colocar diante de Deus e pedir que ele me transforme e a partir daí eu quero servir a Deus. Então a primeira palavra é, quais são as experiências, quais são as características, como é que é a sua história? Tem uma dinâmica que eu conduzo quando eu estou fazendo mentoramento mentoreamento nesse sentido. Mas além de olhar um pouco a sua vida, uh, nós não vamos ter tempo aqui, eu queria falar um pouco sobre a vida de Paulo, vai ser muito difícil... Mas, por exemplo, a segunda pergunta é quais são as coisas que você faz ou com as quais você se envolve que você percebe fruto espiritual? E aqui é um pouco delicado, porque você fala, não, Daniel, eu arrumo cadeira, minhas cadeiras são perfeitas, que bom, e precisamos arrumar cadeiras. Mas o teu chamado inclui vida. O teu chamado inclui tocar vidas. Não acredito que Deus chamou a pessoa só para arrumar cadeira. Embora, de novo, precisamos arrumar as cadeiras, não tem nenhum problema com isso. O seu chamado inclui você impactar vidas. Você, você lembra a última vez que você fez alguma coisa que você quase tomou um susto assim? Puxa vida, olha só, Deus agiu aqui. Você contou uma história, você aconselhou, você deu uma carona para alguém, você deu uma cesta básica para alguém, você cantou, você ensinou, e você falou, puxa vida, percebo a mão de Deus. E se você não experimentou isso, ora para que Deus abra os seus olhos. Porque se você é cristão e, portanto, habitado pelo Espírito Santo, quando nós nos envolvemos como pessoas, o Espírito Santo que habita em nós toca pessoas. Como é que ele te usa? Ah, Deus não me usa. Deixa eu te desafiar. Se não te usa é porque você talvez esteja enterrando o teu talento. E não é esse o nosso chamado. A terceira coisa, quando eu penso em identificar meu chamado, é o que, que a igreja diz que você tem, que você faz e que você faz bem. Eu me lembro quando eu comecei, adolescente, logo depois da minha conversão, eu comecei a ensinar e pessoas falaram: Pá, Daniel, foi tão bom. Eu falei: Foi, puxa, que susto. Eu nem sabia. Eu lembro no acampamento Boas Novas, quando eu dei uma aula: Gente, isso é voltar lá no na, na, né? um passado distante. Eu dei uma aula para adolescentes, e adolescentes vieram falar: Pois foi muito bacana, porque realmente eu quero me consagrar a Deus. E eu falei: Eu fiquei até meio assustado. Não era para tanto, gente. Eu só estou. Tô... É claro que era, essa era a mensagem, mas eu me surpreendi. O que é que o corpo, o que, é que a igreja diz que você faz que tem fruto espiritual? E se você não sabe, pergunta. Pergunta. Não é só o que você faz bem. Em geral, o que você faz bem tem algo a ver com o teu ministério. E aqui a última sugestão que eu tenho sobre identificar o meu chamado, e pode parecer algo muito estranho, mas quando você encontra aquilo que Deus te chamou para fazer, você se realiza, você se alegra, o seu coração fica cheio. Não cheio, puxa, como eu sou bom, mas cheio porque você fala, cara, é isso, fui criado para isso. É o que eu falei do Roger quando fazia visitas em hospital. Ele saía com o coração cheio. E ele também prega, tá? Não estou dizendo que não. Só estou dizendo assim, é que aquilo era muito gritante para nós. Aquilo que você faz quando você dá aula para uma criança. Aquilo que você faz quando você ora com alguém. Aquilo que você faz quando você se move para organizar algum movimento, algum ministério, alguma coisa. E você percebe, se você tem um dom para isso, não quer dizer que não. Não custa caro, mas quer dizer que enche o teu coração. Ah, eu quero encerrar com essa história e depois eu quero orar. Ah, no tempo da universidade, eu tinha, eu era bem mais jovem, acreditem, ah, e bem mais tolo. Então eu me envolvi num esporte chamado rugby. Hoje eu olho para trás e eu falo: onde é que eu estava com a cabeça? Uh, o, o resultado do rugby no final foi que eu quebrei o joelho, rompi dois ligamentos, quebrei... a Foi assim, desastre, até hoje eu sinto o efeito disso. Mas como é que funcionava? Uh, eu estudava na USP, nós só, tính, só podíamos treinar duas vezes do meio-dia às duas, o sol desse tamanho. Uh, e não satisfeitos com isso, nós contratamos um técnico argentino. Porque os argentinos costumam esfregar o time brasileiro no chão nos jogos de rugby, tá? Uh, e aí esse argentino gritava com a gente, agora subam, um, cansaram, então vamos fazer de novo, a gente fazia. Agora vocês vão correr até o final do campo, toda vez que eu apitar vocês caem, rolam no chão e levantam de novo. Vê se pode uma coisa dessa. E a gente pagava o homem para fazer isso com a gente. E ele, ah, tô cansado, então vamos fazer de novo. E por que eu fazia isso? Porque eu amava fazer isso. Ministério Ministério é assim. Dá trabalho, você se cansa, dá errado, as pessoas não gostam, e se te convidarem de novo, você vai de novo. Tem um, um, um autor que eu gosto muito que define ministério assim: ministério é fazer o que você não consegue, com recursos que você não tem, para produzir resultados que você não controla. Gostaram? Bem-vindos ao ministério. Chamado de Deus é, é, é justamente nós deixarmos que Deus nos conduza. É encontrarmos o modo como eu posso glorificar a Deus. E quando você começa a descobrir isso, gente, não é fácil. Lembra do rugby, caindo, levantando, correndo. Mas enche o teu coração. Baixe sua cabeça, ora comigo. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai. Porque o Senhor nos dá o privilégio incompreensível, imensurável de nos convidar a participarmos da Tua obra, da Tua missão, do Teu reino. Que baita privilégio, Senhor. Que coisa impressionante. Eu quero pedir pela minha vida e pela vida dos meus queridos aqui, que o Senhor nos abra os olhos para compreendermos qual que é o nosso chamado. Não quais nossas circunstâncias, isso a gente sabe. Não qual a nossa função, isso vai acontecer e vai mudar. Mas o que é que o Senhor nos criou para ser e para fazer? E que por meio disso a gente possa descobrir de que maneira nós podemos fazer a Tua luz resplandecer. E possamos viver a Cristo nesse mundo onde nós vivemos. Porque o nosso propósito, o nosso sonho é Te servirmos, é caminharmos contigo, é gozarmos da Tua presença no nosso coração e de alguma maneira sobrenatural sermos usados por Ti. Isso é o que eu peço, isso é o que eu agradeço, no nome de Jesus. Amém.